Velkommen til en ny episode av Korrespondentene. Mitt navn er Mathias Ask, og med mig har jeg som vanlig... Vega Ikvala. Og... Johannes Berg. Jeg befinner mig på et hotellrum i Wyoming, så jeg beklager hvis det er litt dårligere lydkvalitet enn vanlig fra min side. Men dere to er jo på deres vanlige plasser i Brooklyn og i Austin, så i dag så er vi tre tidszoner. Fortid, framtid og nåtid. Så jeg, jeg er jo på en måte så nærmere kan være Infowars. Det er der jeg på en måte føler mig mest rolig i denne situationen. Ja, og jeg er i fortiden. Og jeg tilhører selvfølgelig fremtiden, som alltid. Ja. Men jeg er jo i Wyoming fordi det har varit primærvalg her. Et primærvalg ja. som hele det politiske USA fulgte med på. Nemlig mellom Trump-støttespilleren Harriet Hageman og Trump-kritikeren Liz Cheney. Og det kommer jo ikke som en overraskelse, men Liz Cheney blev knust. Jeg var på Harriet Hagemans valgvake. Jeg har sjelden vært på en valgvake hvor det var så lave skuldre. Alle har forventet at de kom til å vinne. Men uh, Liz Cheney gikk jo også ganske offensivt ut i sin tale i natt. Sa jo blant annet at hun skal gjøre hva som helst for å sørge for at Donald Trump ikke kan komme tilbake til det hvite huset i 2024. Ja, det er jo litt sånn som de sier her, at man kan på tape, men allikevel være en vinner. Eh, og det er jo det Liz Cheney kanskje fremstår litt som nå, altså at hun tappte etter primærvalget veldig forutsigbart som, som den fremste Trump-kritikeren eh, i det republikanske partiet. Eh, samtidig så har hun jo etablert sig med en plattform nå, eh, nettopp som den eh, største Trump-kritikeren innad i det republikanske partiet, og dermed også på en måte skapte et slags grundlag for om hun da vil satse videre på nationalt plan i amerikansk politik på den ene eller andre måten, og hun er jo liksom allerede i ferd med å etablere en organisation og det er jo spekulationer om hun vil på en måte prøve å stille som presidentkandidat på noen tidspunkt, og så videre. Så hun er, hun er nok en av de få som har stått sånn rakrygget mot Trump og alle hans løgner om valg i 2020, og som ikke har falt for all denne hjernevaskning av denne sekt oppførselen som veldig mange andre republikanske politikere har falt ned i. Og velgere. Altså, der er jo en, hva skal jeg si, en kjemisk rensking av, en, av sunn fornuft i det partiet. Og det er vel åtte av ti som stemte imot i kongressen. De har jo ja, forsvunnet nå fra fra partiet i disse primærvalgene som har varit. Så det er jo en, et stort skifte som en ser komme her. Men det, 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 det er så paradoxalt at det får gå denne veien, at det, det, det finns nesten ikke ord. Det er jo ferd med å bli et parti bare fylt av folk som fornekter virkeligheten ja. og sannheten. Ja. <laughs> og på en måte bare se bort fra vad som faktisk er virkelig, vad som faktisk skedde. Ja men så och som bara är er besatt av att fortelle och si det motsatte alltså tänker jag särskilt på dessa lögner om valget i 2020 och allt knyttat till Trump bara blint försvara Trump uansett vad det är. Er. Eh och ser det nog i, I förhåll till detta mellanvalg i november då så kan det vara att republikanerna är er i färd med att positionera sig ganska dåligt i förhåll till att vinna tillbaka flertalet i senatet och representantens hus. Eh, de lå väldigt gott an till det nå 
inte ganska nylig och så har de då klart att nominera ganska extreme dröje kandidater i flera viktiga vippestater. Trump stöttade då kandidater bland annat Carrie Lake i Arizona och Dr. Oz i Pennsylvania och eh, JD Vance i, I Ohio för att nämna någon som är er såna kandidater som bara har lagt sig väldigt tätt upp till Trump som förnekter valresultat i 2020 och som eh, absolut inte nödvändigtvis är er kandidater som har en bred appell utanför de med sån hardcore Trump tillhängarna. Ja. Och ingen av dem har valkamparfaring eller politisk erfaring från tidigare heller. Intressant nog. men när det gäller Liz Cheney så måste jag säga si det har varit spännande att följa den här egentligen från starten för jag var här i Wyoming ett par uker efter att um, uh, hun stemte för att ställa Trump för ja för riksrätt. Um, det var den lilla perioden mellan uh, att Trump blev stilt för riksrätt och att riksrättsaken skulle byna så vi ser att det var kanske på det tidspunktet han var på sitt laveste politisk. Det var sån en uke efter att han hade förlatt det vita hus. Och likväl så klarte han Matt Gates som jag vet är er en en av dina favoriter Johannes. Ja. Han stämmer. Han var ju här och hade sånt rally hvor det dukte upp tusen då anti Cheney republikaner som är er ganska väldigt skyhögt tal för en delstat som har färre inbyggare än Oslo. och sedan då så har det bara byggts upp en sån bevegelse i det republikanska partiet Wyoming som skulle ha Cheney ut och hon har ju fått noll støtte fra partifällena. Det har ju gått så långt att Kevin McCarthy och jag tror 100 republikanska medlemmar av kongressen stöttat motsatsen hennes och sån plejer ikke ske i ett primärval att de att partier går in för att dytte ut den sittende kandidaten. Hun var jo sett på som å bli den, en fremtidig speaker of the house. Så det, det å gå der, fra å være den, en av de mest lojale fra en familie som er, ja, har noen av de veldig sterke republikanske røtter med far som var tidligere vicepresident, så er det jo komisk. Altså, det, nå var det jo flere i Wyoming- så jag på nyheterna här som hade gått och omgjort sin eh partitillhörighet från demokratiskt republikansk bara för att stämma på henne men tydligen ser det nog demokrater som har gjort det här eller i det hela tatt att nå upp för att det är er ju en blodröd delstat som eh, ja absolut och det är er, det har er varit att nämna att Liz Cheney är er överhode ingen blivit någon liberal eh, person heller alltså hon är er ytterst konservativ eh, fortsatt ja. och stämte ju på linje med Trump och republikanerna då Trump var president och 90 % Ja ja och så nyligen som denne, alltså hon var förnöjd med den högsterättsbeslutningen om om att förbjuda rätten till självbestämd abort för exempel alltså hon har fortsatt väldigt konservativ men hon är er ju då också principiellt väldigt alltså hon är er väldigt principiell i förhåll till när det kommer till Trump och det var väl det som skedde 6 januari med det dödliga angrepp som både var dråpen för henne i förhåll till Trump och efter det så har hon bara kört på och försökt att göra sig själv så, så synlig som möjligt som med sån hare Trump-kritikern. Eh, så var det väl många som dere, som du nämnde som lika efter 6 januari kunde ha fallt lite ned på hennes sida men som inte gjorde det och som nu är er tillbaka i Trump-fallen eh, av andra republikaner. 
Jag kom nettopp på att uh, mens jeg var her i Wyoming på de uh, Matt Gates grene, det var samme dag som Kevin McCarthy dro ned til Mar-a-Lago og møtte Trump, og de skulle liksom begrave stridsøksen. Og, Kyssøtringen. Ja, det var vel. McCarthy prøvde å si at nej, det var for å bare uh, sørge for at Trump var uh, med på noten om at vi skal prøve å ta tilbake kongressen och ja senat och representanteshus i november 2022 men i stedet helt uppenbart så var det ju då eh, Kevin McCarthy som tog Trump in i varmen igen skönte att hvis Trump är er på utsidan och eh, börjar kritisera partierna så försvinner så många väljare då blir det sån senatsvalgen i Georgia gånger 100. Vi säkert Kevin McCarthy då bara drog dit för det han trengte att läsa någon graderade dokumenter som inte längre befann sig ja. i DC. Det vet ju inte framtiden för partiet när när det går i den riktningen alltså som säger jag upp i Alaska så det är er på måten den kan man säga si, den första ville kandidaten som fick uh, gå in i storpolitiken uh, Sarah Palin när välger att få en slags uh, comeback in i kongressen från ha varit guvernör till ha varit reality stjärna till ha varit god vän av Trump i många år men inte god nog att bli en del av kabinettet eller eh, sånting så är er hon i alla fall på väg ner där för att sparka lite fraske i kongressen för för de som kanske kuskar för det har faktiskt gått 14 år men hon var ju republikanernas vicepresidentkandidat i 2008 en väldigt sån sista desperat försök från McCains sida på att ta opp kampen med Obama då de lå långt bak på meningsmålningarna. Så var det sån en eller två dagar hvor det så ut som en genistrek, hvor hun var lite sån, hun var ung, dynamisk, eh, så ut som en sån eh, kommande stjärna och så blev det ju ganska tydligt eftervärt i många TV-intervjuer att hun ikke helt var en politiker som hade nok erfaring och og... Nej, och det det visade ut tvärtom att bli en stor uh, tabbe för McCain för det alltså McCain var ju allerede på det tidspunkt ganska gammal och det är er inte sant att frågan om må vicepresidenten steppa in i löpta presidentperioden och så vidare. Sarah Palin visste ju då i dessa intervjuer att hon överhode inte behärska utrikespolitik för exempel och skrämte nog ganska många veck från från att stämma på McCain det var det. Men alltså när man säger så kom för de för det inte blev valt en Sarah Palin så vet jag inte hur kur på mode det hade haft något att säga. Eh för om man ska liksom dra någon linje hade med Kane vunnit i 2008 hade man haft en Trump idag det vet man inte. Ja, gott spörsmål. Och hon men hon gasade ju som guvernör kort tid senare. Det var någon såna var väl inte sån fullt ut korruptionsanklagare men det var lite sån efterforskningar och sånt som hon inte helt önskade att vara en del av och så och uh, jag täckte ju inte 2012-valget sånt som dere, men uh, min av det jag kan huska så var ju hon sett på som en av favoriterna och så valt hon bara inte stille och så prövade sig heller mer med reella typprogram och sånting tror hon har liksom mer än faktiskt att vara en sån politiker som liker att läsa dokumenter och se på sitta i möter och sånt så tror jag så är Pelle mycket mer önskar och har önskat vara en slags sån kändis väldigt profilerad kanske en som snackar lite på Fox News inemellan eh, har detta reality program som en håller på med en stund 
mye mer det, tror jeg, enn... enn, enn Vegard, spurte ikke du, vi var i Alaska i 2015, og da fikk vi komme inn på kontoret til en uh, republikansk senator, som jeg tror heter Dan Sullivan, tror han sitter der enda. Men da stilte du et sånt spørsmål om Sarah Palin, jeg husker ikke hva det var, jeg bare husker at han, um, senatoren, så, altså, hva var det som han så seg rundt etter det nærmeste hullet han kunne grave seg ned i, når han snakket med henne? Ja, nei, for jeg tror, jeg, det jeg tror faktisk det jeg spurte om da var nettopp vad han tänkte om att hun vurderte å stille som presidentkandidat. Ja, så hun var, hadde ikke så veldig god standing innad i det republikanske partiet i Alaska på det tidspunktet i hvert fall, som vi tolket det. Jeg vet ikke hva som hadde vært verst å ha henne der, eller å ha Trump der. Altså, det, er jo, det var jo også en lurt på om hun skulle bli vicepresidentkandidat for Trump. Også. Jo da, og hun var jo, hun var jo veldig tidlig ute med å støtte han. Det er en video at de to sitter og spiser på Sabaro, den velkjente New York-restauranten spiser med kniv og gaffelpizza. Det er jo kanskje noe av det mest skandaløse som, er få, eh, som har skjedd, som egentlig bare New Yorker bryr seg om. Men, ja. En annen sånn New York-restaurant ting hun har gjort var, det var noen tabloidsaker i New York Post blant annet tidligere om at hun har jo prøvd å komme seg inn på diverse restauranter uten vaksinepass. Og hun fikk jo komme inn på en hvor det viste seg at hun var koronasmittet like etterpå. Gjorde ikke det i fjor høst. Og så har hun saksøkt New York Times, det var også en greie. Ja, hun tappte jo det. Det var derfor hun var i New York da hun holdt på med disse restaurantene. For hun drev å vittne i den saken. Men, men hun tappte jo der også. Det var jo snakk om ærekrenkelser og, og noe sånt fra New York Times. Um, fortsatt så ligger jo republikanerne godt an til å gjøre et bra valg i mellomvalget, men de har virkelig ikke gjort ting lettere for sig selv ved å nominere disse kandidatene og gå den veien de nå går som en sånn sekt leda av o store Trump. Det er neppe en god vei videre. Altså, det er, de velgerne de virkelig trenger er jo disse moderate sentrumsvelgerne og særlig sånne der kvinner i forstedene som jo forlat, forlot republikanerne under Trump da. Uh, dette er neppe måten å få dem tilbake på, og vi holder på sånn som de gjør nå da. Så... Ikke det hele tatt, men jeg kan også se for meg et scenario her hvor uh, Trump ødelegger litt av sjansene til republikanerne, men ikke nok til at de taper for eksempel representantens hus, og da kommer jo Trump til å ta æren for det, og da må jo stakkars Kevin McCarthy prøve å styre det partiet hvor han selv vet at uh, Trump kan være et anker rundt halsen på republikanerne, men han må late som at Trump er den største stemmesankeren det partiet noensinne har hatt. Mm. Og jeg synes vi bare også må nevne at det, det som har skjedd den siste uka her nå med en eh, ransakring av først av Mar-a-Lago, eh, disse do, eh, eh, medierapportene om eh, graderte dokumenter, eh, noen kanskje med atomhemmeligheter som Trump da sånn, har drevet å ha oppbevart der, eh, Mye av dette ser jo bare verre og verre ut for Trump, og han har jo ikke kommet opp med noen god forklaring på hvorfor eller hva det er som har skjedd her. Og han ser nå også rapport i Washington Post i dag om at han ganske sånn desperat prøver å få tak i sett sammen et forsvarerteam, for han ser nok at han er i ganske sånn stor juridisk fare her. Men han får jo nei fra den ene advokaten etter den andre, for det er ganske få som vil ta i dette i det hele tatt. Så, så han... Uh, jeg tror dette her er en ja, man kan liksom si at ja, dette oppildende republikanske velgere og de er sinte på hans vegne og raser mot FBI og kaller FBI korrupt og sånt, men veldig verken Trump eller noen av tilhengerne hans har egentlig gjort å finne noen god 
forsvarsargumentasjonsrekke her, og det er jo sannsynligvis fordi det ikke egentlig finnes noen, men, men jeg, tror, jeg tror også at dette på en måte gjør det verre for Trump. Altså, ja. jeg, vil bare, jeg vil bare skyte inn en ting, altså, ja, det er lett å se på alle de negative tingene som skal tilsynelatende dra ned Trump. Nå var Biden inn i en veldig sånn hurra og heia runde, og ting var veldig positivt i hans retning, og så kom dette reide, og det er egentlig Jeg vil påstå, altså det er, det er, som sier, det, det er ingen PR som, det er ingen dårlig PR, bare god PR, eller hva? Ja, all PR er god PR. Slakta det, all PR er god PR, ja, sånn var det. Nei, eh, han, jeg tror også at disse tingene, altså alt det negative som var i forkant av 2016 også, av en eller annen grunn, men trodde jo ikke han skulle vinne, at det skulle gå bra, men det er, uansett så er det noe i da denne her, eh, sausen i denne mixen så gör att han fremdeles går fremover om han, han går ikke om dette på noen målinger nå altså dette her er jo ikke noe det er ikke noe vinnersak for Trump Nei, altså Biden er over 40% ja. men jeg tror nok det var vel så positivt at FBI som du sa i hvert fall nevnte tidligere at dette her FBI-ride det, det var bare noe eh, falsk opplegg som du hade hört i Wyoming Mathias. Alltså det där är er... men jag tror men jag tror att Trump alltså för demokraterna så är er det ju en många demokrater har fått en stor fördel hvis Trump blir en sån huvudsak i valkampen. Det är er ju han drar ju väldigt många stemmer för demokraterna också. Det är er en chans för att det nå nå är er det liksom så skandalöst ut alltså med inflation med de här tingene som har kämpat alltså vem som vinner mediakampen och liksom PR-kampen. Det vill ju visa sig Akkurat nu så går det jo faktisk ganske bra for demokraterna på den fronten. Altså, med Biden som signerte denne svære uh, reduction inflation. Men det har ikke vært en veldig negativ ting for Trump at det sker skandaløse negative ting. Dette er ting han får en eller absurd bølge med sig. Jo, men altså, dette her, altså, han er jo nå nærmere og nærmere enten å bli siktet for nu eller å Altså dette her er jo, det, dette her er jo ingen god sak er for ham. Men jeg synes, gjør... ikke, jeg synes ikke man kan si at det er en god sak for ham, altså fordi han foreløpig ikke er siktet for noe kriminelt. Uh, dette er jo en kandidat som har tappet det ene valget etter det andre for republikanerne. Han tappte det hvite hus, han tappte senatet, han tappte republikanernes hus, representantens hus. Han har jo på en måte tappt og tappt og tappt valg for, for republikanerne. Han er jo ingen vinner for dem. Eh, tvert imot, tvert imot så har han mobilisert enormt med demokrater så, og dette her er jo bare enda en sak som viser hvor uegnet han er som president for USA eh, så jeg tror, jeg, tror ikke, jeg tror ikke man kan si alt dette her er på en måte sånne små ting som ja, han, har, han klarer å sno seg unna veldig mye og blir på en måte aldri, har aldri blitt liksom stilt i ansvar og sånn, men han nærmer sig jo noe her nå eh, følelses om, mer enn tidligere det, ja, Kanske. Han er ikke president lenger. Han, det er mange ting han ikke lenger har myndighet til å gjøre. Som han, da han var president, så var det mange ting som han ikke ville blitt liksom, siktet for eller ettergått kriminelt. Nå blir han det. Uh, ja, men det, det, er, det er ingenting i konstitusjonen som sier at han ikke kan stille det president, selv om han har sått i fengsel. Nei, nei. Altså, det er, det er, det, nei. Så om han, han er en martyr per nå i dis øyne. Når du sier de, så er det en, et mindretal. Det er ikke flertall av amerikanere som mener det. Det er et klart mindretal. 
men det var ganska många titals miljoner som stämde ja, på det. Men det var men det var många många miljoner fler som stämde på Biden. Eh, så så ja, så den där kärnan av supportrar som Trump har, den är er inte blivit något större. Eh, det är tvärt emot det. Eh, men jag bara vet inte om att demokraterna är er många nog. De, de har notoriskt stämt väldigt dåligt i mellanvalg. <laughs> så ja. Eh, ja. Så det det är er, där är och där är uppvaker som jag jag välger att tro på det eh, på mode alltså med bägge tror på en verklighet och jag är er helt enig i allt det du säger men det är er också en sån en verklighet där där är er framdeles folk som följer den galskapen och det er den jag på mode jag är för pessimist att tro att det men jeg går. Men jag tror du jag tror du har sniffa in för mycket av den där Texas atmosfären och alltså. Jag är närmare skilden än docker. Hallå. Det är er en grund att det är er bara någon få miles under Infowars huvudkvarter men det är er ju jag tror inte Liz Cheney har en jättestor uppslutning i det republikanska partiet. Det har vi ju sett. Jag tror inte att hennes stämmer vi väger tungt i ett demokratiskt primärvalg eller eller han har inflytt så demokraternas politik men eh, många av dessa vippestatten är er ju extremt jevne eh, hon har en plattform som eh, vi har vägar var inne på och eh, hon är er ju en politiker som har lust till att eh, gå över till demokraterna hon har lust att ändra det republikanska partiet så eh, Jag är er lite spänd på vad hun tänker hennes väg vidare är er. om det är er, hun har ju sagt att hun värderar och ser som kandidat i 2024 och hun har ett väldigt långt intervju i The Atlantic hvor hun ehm lite mer om det och då virkade det tydligt att hun har någon illusioner om att hun kan slå Trump eller egentligen någon som helst sån America First republikaner som desentes i ett republikansk primärvalg men Det virker som at hun tenker sånn hvis Trump mer eller mindre får stille opp helt alene uten noen ordentlig motstander, i hvert fall noen motstandere som mener at eh, valget 2020 ikke var strålet, da kan hun vurdere å stille opp med av mål og bare under hver debatt hele tiden minne på at dette er det Trump gjorde. Og, eh, jeg, tror, men jeg tror også det, jeg tror kanskje at hun på, kan tenke så... Altså, mest uh, extrema alternativ för henne vill kanske vara att stille som en tredje partikandidat alltså att hon bara stiller för att närmast spänna ben under Trump uh, i någon delstater men tror du kun heller bara går ut och stötta Biden da? eller den demokratiska kandidaten lite sånt som John Kasich eller nej 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 Jag tror jag tror hun vil, jeg tror hun kan göra mer skade som en tredje partikandidat vid att hon splitter det republikanska väljarna mellan två kandidater potentiellt. Hur har ju samlat in uh, ja, flera titals miljoner, nej ja, i alla fall flera miljoner dollar som ger henne frihet och uh, ha kampanjer runt omkring i landet samtidigt vara relevant i detta så det är er ju uh, det är er ju en chans Hun har kanske möjlighet att bli lite mer synlig än vår vän Bill Weld under under primärvalget i republikanska partiet i 2020 som då var den andra republikanska kandidaten där. När var det han trakt sig? Jag kan inte huska det. Han håller på ändå. Ja, han sig ändå. Så han och andra fyren från New Mexico så håller på. Eh, jag vet han Gary Johnson. Gary Johnson, han som ikke visste hva Aleppo var i 2016. 
det det är er alltid något sånt du ska bli liksom fält på. Kan vara Herman Cain hade. Han blev spurt om ja, han blev spurt om uh, vad mente om uh, Obamas hantering av Libya. Ja, men detta med på mode diskandaten som en har fruktat och grössat lite över åren och allt på mode sett i lys av den orange faren. Eh, så så är er det liksom det, det blir som rosenbild liksom Bush och Dick Cheney är er ju liksom är er ju ordentliga ordentliga män. <laughs> men uh, ja. Det att allt kommer an på vad man sammanligner med. Men men det är er ju det är er ju samtidigt fortsatt ganska oförståeligt att Trump har klart att upp alltså det er, börjar nästan närma sig lite sån där religiösa tillståndet för en del av dessa tillhängare hans alltså måten de ser på han som en slags sån frälsare det är er det är er religiös tillstånd alltså det är er ju en följer ju en kejsar här det är er ju det han vill vara han vill ju vara en tsar en kejsar som får gudes och det är ju en sån massasuggestion av en annan världen hela det upplägget som en inte klar sticka hull på nej och det är er ju det alltså som 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 Cheney då försöker på något alltså bara avklä den bluffen hans han är er ju en för att säga si det väldigt pent en bluffmaker alltså det är er ju så mycket lögner och manipulation och eh, en uppförsel som ingen andra hade sluppit undan med som han då sluppit undan med fram till nu men eh, jag synes det blir spännande att se om justisdepartementet här då faktiskt går vidare nå med siktelser eller vad som sker där också den saken i i etforskningen i Georgia, hvor då hvor Giuliani ser ut att vara i hårt väder akkurat för ögonblicket. Um. Och så ska han han Alan Weiselberg som har varit sån direktör i Trump organisation, han ska väl nå få väl ett halvt år i fängsel. Uh. Ja, han sa sig väl skyldig och ingick i en slags sån avtal eller inte det för ja. Ja, visst den sista uken här har visst någonting så är er det att um, Kaos er det samme i amerikansk politik. Kaos er det samme, og hvis det skal få någon konsekvenser så for Trump, så skal det komme fra justisdepartementet, ikke noe internt eh, oppgjør i det republikanske partiet. Men jeg tänker vi kan eh, sitta strek for diskussionen der eh, for denne gang. Eh, tusen tack eh, for at dere to var med. Eh, og tusen tack til alle dere som hørte på. Mitt navn er Mathias Ask, med meg var Vegard Kåhle og Johannes Berg. Denne podcasten er støttet av Fritt Ord, og vi snakkes igen neste uke.